0: Uma boa noite, meu querido, e eu, pela fé, estou ouvindo seu boa noite de novo. Hoje pela manhã, um culto tremendo, um culto impactante, eu diria um culto memorável, vai ficar marcado, Para mim foi o melhor culto do ano, eu saí daqui com uma alegria imensa, fui o caminho todo, cantando no carro com a minha esposa, porque estávamos, de fato, marcados pelo fogo do Espírito Santo, foi uma manhã extraordinária, eu te aconselho durante a sua semana a tirar um tempo e a ouvir a ministração do pastor Sebastião, eu quero dar continuidade dentro da temática dele ele pregou sobre salvação e crescimento espiritual, ou seja, o desenvolvimento da fé uma palavra de, que nos desafia a sairmos do primeiro passo a vencermos a nossa imaturidade, a nossa ingenuidade na fé e nos desenvolvermos enquanto filhos de Deus para que a salvação em nós fique nítida e o Senhor passe a contar comigo e com você para cumprir a missão que Ele tem para nós como igreja aqui na terra. E agora, essa mensagem, ela vem como se fosse, o pastor Sebastião preparou a refeição, agora a gente só vai esquentar ela, vamos, vamos jogar fogo sobre ela para que a a refeição seja quente, poderosa, ela, ela comece a borbulhar dentro de você e ela gere um resultado prático aí na sua vida, por isso, mais uma vez, se você puder, tire um tempo essa semana e retorne a palavra que o pastor Sebastião nos ministrou nessa manhã, mas assim, vamos lá, por que que nós enquanto igreja precisamos ser desafiados a sairmos desse estado inicial da nossa fé, que é a salvação, que é a nossa ingenuidade, a nossa imaturidade. Por que, que precisamos desenvolver a salvação? Por que, que as coisas não acontecem de uma vez assim? Nós vivemos debaixo de uma herança aqui no Brasil, muito forte, muito enraizada no catolicismo. E aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação. E o catolicismo ele tem uma visão muito muito única do Cristo, ele é retratado de uma forma frágil, de uma forma é, humana, ou no colo de sua mãe Maria, ou pendurado numa cruz, em sua forma humana, e por isso o cristão brasileiro ele tem uma dificuldade de se emancipar, porque quando ele se converte a Cristo, quando ele reconhece Cristo como seu Salvador, ele se, ele se identifica com essa imagem frágil, essa imagem humana, limitada, do Cristo na visão católica, mas a, a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus nos apresenta uma versão soberana do Cristo, uma versão glorificada do nosso Senhor, uma versão que nos inspira a sermos corajosos, a vencermos esse medo, a não esperarmos que alguém nos pegue no colo e nos leve para os lugares no seu colo, porque uma coisa eu tenho certeza, eu revisei os evangelhos algumas vezes procurando isso, Jesus não pega ninguém no colo, eu sei que é uma fala muito constante na nossa prática assim, de fé, porque a gente gosta de ser acolhido pelo Senhor, e o Senhor nos acolhe com a sua mão de poder, Ele nos acolhe com a sua presença gloriosa, mas Jesus não pega no colo, o único momento nos evangelhos que a gente vê alguém sendo carregado é quando o paralítico é levado pelos seus amigos e aí eles abrem um buraco no telhado, descem ele diante de Jesus e o que, que Jesus fala quando essa pessoa chega diante dele? Levanta e anda. Pega o teu leito e vai para casa. Jesus mesmo não carrega no colo. E nessa noite a mensagem é... Coragem, Cristo venceu. Você não precisa mais ficar apegado à sua maca. Você não precisa mais ficar apegado ao colo. Você não precisa mais depender de outras pessoas. Porque Cristo derramou o Espírito Santo sobre você. E te fez um valente. Agora preparado, ungido e fortalecido. Revestido da palavra. Para vencer as batalhas que estão na sua frente. E aí... Essa mensagem ela não é inédita, eu preguei na juventude há pouco mais de um ano, talvez um ano e meio atrás, e ela me veio provocada pelo Espírito Santo diante de uma, uma constatação que eu ouvi, um pastor da nossa nação falou, essa geração é uma geração muito amedrontada, e eu fiquei indignado, não porque era uma mentira, eu fiquei indignado porque eu faço parte dessa geração, e eu fui, levei essa essa realidade diante de Deus, falei Deus, ó, eu, eu não aceito isso, não gostei do que ele falou, eu entendo o que ele está falando, mas vamos para a tua palavra Senhor, me ensina, como despertar uma geração de valentes, se tudo que está ao nosso redor, as circunstâncias da nossa nação, a herança que, religiosa que nós temos, nos prendem na nossa, na nossa imaturidade, na nossa fragilidade, como desatrofiar, e o Espírito Santo me levou depois de um tempo na presença de Deus, a olhar para Jesus glorificado. Porque nele está uma identidade que foi reservada para mim e para você. Mas existe uma lei chamada de uso e desuso. Uma lei biológica, que fala que se você não usa uma coisa, ela começa a atrofiar. Vou dar um exemplo para você. Se você pega o teu braço direito, e você amarrar ele nas suas costas por 10 anos, quando você soltar o seu braço, você não vai conseguir mexer ele direito, ele não vai ser um braço funcional. As habilidades, se você é destro, que você tinha de escrever, de manusear ali o mouse, de trocar a marcha do carro, de fazer as coisas com a mão direita, você vai perder. Porque você deixou de usar o seu braço e ele atrofia. E atrofiado, as funções não voltam ao normal assim, automaticamente. Soltou, voltei a usar. Não, precisa de um processo de fisioterapia para que ele vá se acostumando de novo. E o que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração é, a igreja precisa olhar para Cristo e fazer uso da identidade que ela tem no Cristo soberano, porque se somos a igreja, somos o corpo, o corpo de um Cristo vencedor, portanto somos vencedores com ele, e as batalhas não podem mais nos parar, os nossos gigantes já não são tão gigantes, porque quando olhamos para Jesus, o trono dele está acima de todo o trono, e o nome dele está sobre todo nome, portanto vamos de carona nessa identidade, mas precisa fazer uso, a mesma coisa os órgãos, isso estou falando de um braço, mas de um membro. Mas os nossos órgãos, as coisas internas também. E a identidade, ela é interna. Primeiro ela é interna e depois ela vem à tona. E se você, por exemplo, parar de comer por um tempo, se você ficar de recuperação, por exemplo, de uma cirurgia, e você não pode comer alimento sólido. Você fica lá dias, semanas, às vezes meses, com a, o soro ou comida líquida. Quando você está liberado para comer, se você comer uma pizza gordurosa, meu irmão, o teu estômago vai dar ruim, vai dar aquele revertério, ele não está mais acostumado a digerir aquele tipo de comida, então não adianta a gente pegar e falar assim, Jesus é vencedor, então agora eu vou sair vencendo tudo, porque não, existe uma identidade que precisa ser resgatada primeiro, a gente precisa ser treinado na palavra de Deus, para daí sim as vitórias começarem a acontecer, porque um atleta, quando ele vai é, praticar o seu esporte numa competição de alto nível, ele não chega lá de paraquedas. Ele tem todo um desenvolvimento, todo um treinamento, uma série de, de não é derrotas, mas, mas de treinos frustrados, que ele não consegue atingir o objetivo. Mas depois de uma série de tentativas, ele consegue. Aí ele fala, agora eu estou pronto. E o que isso nos ensina em relação à identidade que Cristo tem para mim e para você? É porque quando nós nos convertemos, os inimigos vieram com força para cima de nós. Por que isso acontece? Antes estávamos mortos. Morto não sente, morto não batalha, morto não tem propósito, morto está perdido. Agora, vivos em Cristo Jesus, temos uma missão, temos um propósito glorioso para fazermos parte, que é um propósito eterno. Então, agora o inimigo se levanta, assim contra mim e contra você. É por isso que crente tem dificuldade, tem batalha, tem luta. Porque o inimigo não vai contra aqueles que estão mortos. Ele vai contra aqueles que estão vivos. E agora, vivos, convertidos, o inimigo se apresentou para nós e nós começamos a perder algumas batalhas no começo. Você sabe, recém-convertido, a sua paixão, o seu amor por Jesus era verdadeiro. Mas você caiu de novo. Em alguns momentos você tentou e não conseguiu. E aí você foi criando essa mentalidade frágil essa mentalidade carente de um colo, carente de uma maca, enquanto Jesus está gritando do trono, ei, levanta e anda meu querido, eu tenho uma vitória para você, mas é necessário o quê? Um revestimento da palavra, uma identidade ser resgatada, e a palavra de Deus do início ao fim, ela está repleta de exemplos inspiradores, e a gente vai... Resgatar dois nessa noite, para a gente entender. Eu vou, vou dar o assim, um início, e você vai buscar diariamente na palavra essa inspiração, porque, meu querido, um Deus que tem Gênesis 1 no currículo e Apocalipse no currículo, a gente não precisa mais temer, a gente não precisa mais temer. Quando eu olho para um Deus que criou todas as coisas e que tem a história, o domínio, os reinos, um trono em suas mãos, eu não tenho mais medo. Eu sou inspirado a uma coragem, uma coragem valente. E agora, ao olhar para esse Deus, a crer nesse Deus, a depositar minha fé nesse Deus, eu pergunto, Senhor, onde é que estão os inimigos? Porque eu quero ir lá batalhar junto com o Senhor. O Senhor tem uma missão para mim? Me leva junto. E essa identidade vai ser resgatada. Ela vai ser desatrofiada em nome de Jesus na igreja, e Deus já tem feito isso, por isso que quando o pastor Sebastião ministrava essa manhã, meu espírito ia se incendiando ali, porque havia uma, uma harmonia entre as palavras, e eu vi, o Espírito Santo cuidou de que a igreja fosse despertada para um tempo de vitória, mas só vence quem luta, e só luta quem está revestido. Então, se prepara, meu querido, porque vamos entender por que temos medo e por que nós não precisamos mais ter medo. Lucas 24, abre lá sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo 36, a minha versão é N.A., você pode acompanhar pela sua. Está escrito assim. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam, olha, as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, não toquem em mim e vejam, é verdade. Porque o um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Paramos por aqui. Jesus, então, nesse versículo pergunta, versículo 38, por que vocês estão com medo? E aí, Lucas responde essa pergunta, eles estavam com medo porque achavam que Jesus era um fantasma, era um espírito, e a igreja ainda tem medo, o crente ainda tem medo, o filho de Deus ainda tem medo porque trata Jesus como um fantasma, mas Jesus não é um fantasma, enquanto nós tratamos Jesus como um fantasma, como se ele fosse uma... uma ideia da nossa mente, um, um símbolo religioso, nós vamos ser tomados pelo medo. Mas, quando encararmos Jesus com uma fé verdadeira, crendo que Ele é Senhor, a, o medo vai ser dissipado. Mas como que nós desenvolvemos essa fé? Jesus fala, vem toca em mim. Precisa de intimidade, precisa se aproximar de Jesus, precisa conhecer Jesus verdadeiramente. Mas antes de ir para Jesus, eu quero resgatar um valente muito especial na Palavra de Deus, que nos inspira a sermos corajosos. E para nós resgatarmos esse valente, que é, é um dos grandes símbolos, um dos grandes tipos de Jesus no Antigo Testamento, que é o Rei Davi, eu quero que você abra agora a sua Bíblia no Salmo 18, a partir do verso 29. Eu quero ler esses versículos com você e te trazer o entendimento do que isso significa, de como a palavra de Deus ela é poderosa, de como ela nos fortalece, como ela nos reveste. Olha o que está escrito, Salmo 18 a partir do 29. Salmo de Davi. Ele está dizendo, pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Espera aí só um pouquinho antes da gente continuar. Lembra aquela música... Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. É daqui que tiraram, ó. é esse versículo aqui. Salmo 18, 29. Ele fala, contigo, com o Senhor, eu posso atacar exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, além do nosso Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza, a velocidade das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação a tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu, alargaste o caminho sob os meus passos e os meus pés não vacilaram, persegui os meus inimigos e os alcancei, eu, eu só voltei depois de ter acabado com eles, esmaguei-os a tal ponto que não puderam mais se levantar, caíram sob os meus pés... Pois me cingiste de força para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse, clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então reduzi ao pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. E ele continua, mas a gente vai parar aqui agora. A coragem do valente. Davi. Aqui não era o Davi rei. Aqui era o Davi guerreiro. Antes dele assumir o trono. Essas conquistas ele estava narrando nesse salmo de adoração ao Senhor. Vamos lá, o que, que aconteceu? Vamos voltar lá no versículo 29 da música ele saltou muralhas, pensa que Davi, ele era líder, ali, capitão, chefe de um esquadrão, e ele, ele atacava exércitos, ele pisava em tropas, tem uma passagem que narra que os valentes de Davi, eles eram tão corajosos, esse time que Davi andava, era tão corajoso, que quando um deles era cercado pelos inimigos, vinha um segundo, e saltava para o meio desse cercado de inimigos, e começava a lutar com todos os inimigos, e salvava o cara que estava lá no meio, então pensa, que quando Davi e os seus soldados, eles viam um inimigo cercando alguém, eles corriam, pulavam no meio da briga, e ganhavam de todo mundo que estava ao seu redor, e aí esse mesmo verso diz que ele saltava muralhas, Davi invadiu várias cidades, e existiam cidades muradas, muralhas, e as muralhas têm no mínimo 3 metros de altura, mas em média 4, 5 metros de altura naquela época, cidades com as muralhas mais baixas, existiam óbvio Jericó, Jerusalém, que eram cidades com uma muralha muito mais alta, muito mais fortificada, mas a média ali era 4, 5 metros de altura, e Davi está falando que com Deus Quando ele era inspirado pelo Espírito Santo Quando ele era tomado pelo Espírito de Deus Ele não corria das muralhas, ele corria na direção Agora imagina meu irmão Você correndo na direção de um muro de quatro metros de altura E o muro não diminui quando você vai na direção dele O muro parece que só aumenta Davi ia e ele saltava uma muralha Não é que ele pulava como se fosse um sapo Ele pulava e agarrava e subia só que ele estava numa guerra, ele não fazia isso com todo mundo assistindo e apoiando ele, tinham inimigos na muralha, esperando Davi, Davi saltava, com uma mão ele se segurava na muralha, com a outra ele batia com a lança, abrindo o caminho, e se eu estivesse no esquadrão de, de Davi, eu corria na rabeira, grudava no calcanhar dele e subia junto, porque o que, que ele está dizendo, o que, que ele está ensinando, com Deus, não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho do desafio, nós podemos saltar essas muralhas não importa o tamanho do, do exército inimigo, nós podemos pisar e atacar esses inimigos, porque Deus é maior, esses são só esses dois primeiros feitos nesse versículo, mas vamos lá, Davi diz que ele dobrou um arco de, onze, de bronze, versículo 34, o que, que isso significa? Deus, ele está falando que Deus adestrou, treinou ele para a batalha de tal forma, que ele, ele ficou tão forte que ele conseguia dobrar um arco de bronze, o que, que é um arco de bronze? É uma arma, a arma mais letal daquela época. Porque diferente dos arcos de madeira, ele, ele gerava uma envergadura e a potência da flecha era muito maior. Era, eram flechas que quebravam escudos e perfuravam armaduras. E ele está falando, Deus me deu tamanha força que até a arma mais potente eu conseguia dobrar. Depois, ele fala... Depois não, antes, aqui no versículo 33, ele fala que Deus deu a ele a ligeireza das costas, velocidade, e aqui sabe o que eu aprendo com Davi, que não adianta nós apenas obedecemos a Deus de forma relutante, obedecer tem que ser de forma ligeira, a gente tem cinco segundos para crer e obedecer na palavra de Deus, porque um guerreiro não fica vacilando, ele é rápido, Deus falou, vai, a gente vai, Deus falou, corre, a gente corre, Deus falou, faz assim, a gente faz, porque não adianta a gente ficar vacilando, ai Senhor, será que eu vou, não, é velocidade, é ligeireza. A igreja de Jesus precisa entender que com Deus, ela pode corresponder com rapidez as expectativas que Deus tem para nós. Porque obediência tardia não é obediência. Você que é pai, mãe, e tem ainda um filho criança, quase adolescente, ele já está começando a fazer algumas tarefas de casa, e aí você agora passou a tarefa da, do seu filho lavar a louça. Aí você a família terminou de almoçar e você fala, filho lava a louça, aí o filho fala, já vou, aí passa um tempo e a louça ainda está lá na pia, aí você fala, filho lava a louça, aí ele fala, já vou, aí você passa mais um tempo a louça está lá, já anoiteceu, filho lava a louça, espera um pouco pai, já vou, aí você vai lá dar uma bronca no seu filho e ele fala: Ó, oh, desliga o videogame, desliga o computador, desliga a televisão, vai lavar a louça. Aí ele vai, todo emburrado, começa a lavar a louça. Isso é obediência? Você sabe que não. Obediência é quando Deus fala: Vai, a gente vai. É quando Deus manda e nós dizemos: Eis-nos aqui. Por isso, Davi está falando: Deus nos dá a ligeireza das costas, uma velocidade, tamanha, que ele perseguiu os seus inimigos. Existe uma história lá, lá nas crônicas que conta a, a vitória que Davi teve sobre os amalequitas. O que, que aconteceu? Ele estava numa campanha de guerra com seus valentes. Então, eles deixaram na cidade as mulheres, os idosos, as crianças. E quando eles estavam voltando de uma campanha, três dias de viagem voltando para a cidade, quando eles chegam lá, o que aconteceu? A cidade estava em prantos. Por quê? Vieram os amalequitas capturaram suas mulheres e, ó, foram embora. E aí os homens começam a chorar, a reclamar, e aí Davi, sem muito saber o que fazer, ele clama ao Senhor e Deus fala, vai, pega eles. Pensa comigo, meu irmão, ele tinha acabado de voltar de três dias de viagem depois de uma campanha de guerra. Ele chega em casa e o que aconteceu? Sequestraram a mulher dele e a mulher dos homens do, do batalhão dele. E Deus fala, vai. Porque não importam as nossas emoções, não importam as nossas estruturas, não importam os nossos limites. Quando Deus está conosco, nós podemos alcançar os nossos inimigos e os pisotear. E sabe o que aconteceu? Ele foi, e alguns não aguentaram, pararam. O Davi falou assim, ó, fica aqui, guarda as nossas bagagens, a gente já volta e vou trazer as suas mulheres também. E ele foi com um número menor. Ele alcançou os amalequitas. Quando os Amalequitas viram Davi chegando, o temor foi tão grande que não deu tempo nem deles matarem os prisioneiros. Eles saíram correndo. E Davi alcançou eles e matou os Amalequitas. A palavra diz que nenhum do exército de Davi se perdeu. Eles massacraram o inimigo. E só sobreviveu aqueles que fugiram a camelo para o deserto. Porque persegui os meus inimigos e os alcancei, e os reduzi ao pó com Deus, essa valentia, ela é, ela é plantada em nós, o Espírito de Deus nos planta essa valentia, e ele fala que ele pisoteou e os lançou, como se fosse em pó, sabe esse pó que vira lama, sabe aquela lama que fica no canto da rua, quando tá, parou de chover, os carros estão passando no meio, no meio não fica água, mas no canto fica aquilo ali, Aquilo ali eram os inimigos, porque Davi passou com o seu batalhão, com o seu exército, de, com tanta força, com, tanta, com tanto vigor, que os inimigos eram jogados para o lado no caminho dele. Só que, isso é só o começo. Depois que Davi, se você for voltar um pouquinho lá no livro de primeiras, primeiro livro de Samuel, a partir do, do capítulo 16, e aí você lê em diante vai falar da história de Davi, vai focar bastante nos feitos dele, você vai ver que ele matou um leão, ele matou um urso, e o que, que isso significa? Não é que ele pegava o leão assim, de longe jogava uma flecha escondido na árvore, não, a palavra de Deus diz que ele, quando um leão, leão abocanhava uma das ovelhas de seu pai, Davi jogava uma pedra, porque ele era fundeiro, ele usava uma funda, e ele atirava uma pedra perto do leão se o leão não solta a ovelha, ele, ele vai até o leão, pega ele pela barba, pela juba, e esmurra o leão até matar, e Davi tinha 17, 16 anos quando ele fez isso, a mesma coisa com o urso o procedimento, porque não importa se o leão tem garras e tem presas, não importa se o leão pesa o triplo do peso de Davi, Davi tinha uma identificação com o seu Senhor, porque ele passava tempo na presença de Deus, ele escrevia os salmos na presença de Deus, então quando ele encarava os seus inimigos, ele não olhava para os seus inimigos, ele olhava para o seu Deus, por isso coragem, por isso os inimigos eram pó, diante das atitudes de Davi, só que aí vem um feito um pouco maior, provavelmente o mais famoso de Davi, não precisa nem ser crente para conhecer essa história, Davi matou o gigante Golias, todo mundo acha que Davi era um, um azarão, né, uma zebra, que era óbvio que todas as chances estavam em Golias, mas se a gente analisar um pouco melhor e ver que Davi, na verdade, não era esse menininho todo, não. Davi só era pequeno comparado a um gigante. Davi era um cara da estatura normal, como eu e você. Mas o que, que acontece? Ele sabia lutar. Com o quê? Com a funda. E quando tentaram revestir ele com a armadura do rei, falar, não, ó, vai com a espada, vai com a... Ele falou, não, isso aqui não é para mim. Eu vou na força do meu Deus, eu não vou na força dos homens, eu não vou me revestir da, da armadura dos homens. Você não precisa se comparar com os outros e querer usar as coisas que os outros usam, porque Deus tem uma identidade, Deus tem uma arma espiritual para você usar. Então o segredo de Davi vencer Golias, além de, em primeiro lugar, olhar para o seu Senhor, o Senhor dos Exércitos, era usar as armas corretas para lutar essa batalha. Porque se ele fosse de armadura pesada de escudo espada, Davi fatalmente seria amassado por Golias, porque Golias era um, um adversário experiente, e ele era forte, Davi era rápido, ele era jovem, ele era ágil, e ele tinha uma precisão na funda, então ele falou, eu não preciso dessas armas, Deus me ensinou a lutar com as armas certas, ele foi com a funda, quando Golias deu o primeiro passo, pá, uma pedrada no meio da testa, a Bíblia diz que Golias caiu com a cara no chão. Ou seja, ele caiu para frente. O que nos dá a entender que ele estava caminhando na direção de Davi e não teve nem chance de fazer nada. Ele não caiu morto, ele caiu imobilizado. E a Bíblia diz que Davi foi lá, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Só que aí você pensa, Davi deu, assim, deu sorte. Não. Davi tinha tanta certeza de quem era o seu Deus. Ele tinha tanta certeza que o Deus de Israel era o Senhor dos Exércitos, que antes da luta começar, quando Golias está tirando uma onda com a cara dele, ele fala, eu vou te matar com a tua espada e eu vou cortar a tua cabeça. Davi não levou a espada, mas ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta fé, ele conhecia o Deus da sua nação, que quando um gigante veio... Cantar de galo para cima dele, ele, ele se sentiu insultado. Meu irmão, quando nós olhamos para Davi, nós precisamos nos inspirar. Nos inspirar porque quando as adversidades surgem, quando os inimigos surgem, quando as barreiras surgem, quando as dificuldades surgem, quando o coronavírus surge, quando a economia quebrada surge, quando a crise surge, quando essas coisas surgem é, e nos desafiam enquanto igreja, nós precisamos ter o espírito guerreiro de Davi e isso tem que nos incomodar. Falar assim, ei, peraí, o meu Deus é maior do que essa crise. Eu não vou me intimidar. E aí assim, na palavra de Deus, começar a declarar, o meu Deus é maior. A crise não vai derrubar a igreja de Jesus. E aí seguem muitos outros feitos que a gente poderia ficar um tempão narrando aqui, mas eu só quero destacar mais um. Primeiro, Crônicas 18, a partir do versículo 8. Existe uma tribo na nação de Israel, filho de Jacó, Gad ele, quando foi ungido lá em Gênesis 40, 40 e poucos, pelo seu pai Jacó, ele recebeu uma profecia de guerra, que ele seria um valente, que os inimigos dele... É, seriam derrotados, e essa profecia vem lá do Gênesis até Davi se cumprindo, porque a tribo de Gade era uma tribo separada, uma tribo de elite para a guerra, então tinha uma tribo separada para o sacerdócio, que era a tribo de Levi, e tinha uma tribo especial que era a tribo de Gad eles eram guerreiros ferozes, e olha o que a palavra diz sobre a tribo de Gade. Está lá, 1 Crônicas 12, a partir do verso 8, está escrito. Dos gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como as corças sobre os montes. Aí ele narra vários nomes aqui, mas eu vou pular para o 14, que está escrito assim. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por cem homens, e o maior valia por mil. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. O que é que a palavra de Deus está narrando aqui? Que quando Davi estava no deserto, cercado pelos seus inimigos e ele precisava de ajuda, existia uma tribo que o rei podia contar. Era um tempo de cheia no rio Jordão. Era difícil de atravessar. Muitas pessoas morriam afogadas quando faziam isso. Mas a tribo era tão valente que falou, não importa se o rio está cheio, vamos lá, porque o rei precisa de nós. E eles atravessaram o Jordão, chegaram até Davi, e a palavra diz que eles expulsaram os inimigos. De novo, olha o tamanho do desafio. Eles não olhavam para o tamanho do desafio. Era uma tribo que tinha uma fisionomia como de leões. Pensa um leão correndo atrás da presa. Esses eram os da tribo de Gad indo cumprir a missão que o rei tinha mandado, que Deus tinha para eles. E eles eram rápidos. Davi precisa de ajuda. Corre, vamos. Tem que atravessar o Jordão. Vamos atravessar o Jordão a nada. Vamos pegar os inimigos. E os inimigos fugiam. Davi era esse tipo de homem ele era esse tipo de homem que inspirava os outros ao seu redor, porque quando ele chegava, eram homens como da caverna de Adulão, falidos, quebrados, emocionalmente abatidos, sem família, mas quando saíam da caverna, eram homens valentes, que atravessavam rios a nado para atacar os inimigos, e Cristo é muito maior do que Davi, se Davi Rei hey, do povo de Deus, já inspirava a nação a viver nesse nível de guerra, nesse nível de coragem. Eu quero te dizer, meu irmão, com, com toda a convicção que eu tenho no meu coração. O Antigo Testamento é só uma sombra do que Cristo tem para nós a partir da sua vinda e da sua ressurreição. Davi encorajava. Mas Cristo faz muito mais do que nos encorajar. E aí vem a segunda figura que eu quero destacar nessa noite. A figura de Jesus. Porque se Davi, homem de Deus, que pontualmente era tomado pelo Espírito de Deus e realizava essas grandes obras, agora nós podemos olhar para Jesus, que nos prometeu o Espírito Santo o tempo todo em nós. E se esse mesmo Espírito habita em nós, e o mesmo Cristo que nos prometeu e nos enviou esse Espírito disse acerca de mim e de você, que coisas maiores nós faríamos, eu creio nessa palavra. Por isso, coragem, Cristo venceu. Os seus inimigos não precisam mais olhar para a sua nuca porque estão atrás de você. Agora é você que olha os seus inimigos na nuca porque você está os perseguindo. Tem muita gente que tem medo de batalha, tem medo de dificuldade. Quando você fala, vamos orar, vamos interceder, o crente fala, Deus me livre. Eu não, o inimigo vai me perseguir. Contrário, meu querido. Vai atrás você do inimigo. Aonde o inimigo está prevalecendo, pergunta, Senhor, é para lá que o Senhor quer que eu vá? Me envia, porque eu vou perseguir e eu vou levar o teu reino para aquele lugar. Às vezes nós ficamos muito presos no nosso complexo de inferioridade, esperando o inimigo nos atacar aqui na fortaleza, ah, não Deus, não deixa não, não é assim, Deus fala para nós nos fortalecermos nele, na palavra dele, nós irmos até onde o inimigo está, e o inimigo é que tem que dar no pé, sebo nas canelas do inimigo, não é a igreja que corre do inimigo, é o inimigo que corre da igreja, porque quando a igreja avança, o reino de Deus se estabelece, e de novo, coragem, Cristo venceu, e esse espírito guerreiro parece algo muito distante, às vezes porque estamos acostumados a essa nossa sociedade ocidental, século XXI. Mas sabe, eu tenho observado a minha geração, o pessoal mais ou menos da minha faixa etária, eu tenho 26 anos, então pega ali de 15 a 35 anos, vamos pegar essa faixa etária. Eu tenho observado atentamente, e o que eu tenho observado é que esse espírito guerreiro não morreu. Sabe como eu sei disso? Mesmo o diagnóstico social sendo de que essa geração é medrosa, ela é atrofiada. Sabe por que eu sei que esse espírito não morreu? Porque essa geração está muito apegada aos games eletrônicos. E o que, que são esses games eletrônicos? São ficções em que o jogador ele encarna um personagem via de regra de luta. É um cara aqueles jogos de RPG que ficam, os jovens ficam horas no mundo virtual lutando contra dragões, contra inimigos, contra bichos, até demônios, com uma espada. E aí eu fico pensando, senhor, por que isso ainda nos atrai se nós somos assim tão diferentes daquela sociedade? É porque esse espírito está atrofiado dentro de nós. Por isso que existem tantos jovens se apegando a essa realidade. Porque eles olham para a vida deles e eles se amedrontam, mas quando eles estão no game, eles enfrentam os inimigos. Eles põem lá na dificuldade mais difícil e eles vão para cima. Por quê? Porque lá não tem consequência. Lá você não sente dor. Morreu, começa de novo. Não tem problema, não tem um custo. Agora, na vida real, não. Na vida real tem suor, tem sangue, tem trabalho, tem disciplina, tem sacrifício. Mas a diferença é que uma vida sacrificial junto ao nosso Senhor é uma vida de significado, e vale a pena vencer essas batalhas na vida de verdade, agora esses jovens que são tão bons nos games online, nos games virtuais, quando saem do quarto, estão tão anêmicos, que às vezes têm dificuldade até para subir no ônibus, no game ele é um bombadão, que pega uma espada e corta uma pedra com, numa batida só. Mas na vida real ele está atrofiado. Por isso que eu sei que esse Espírito não morreu. Por isso que eu sei que a igreja de Jesus pode ser despertada para um tempo de, de vencer as batalhas. Porque o Espírito ainda está lá dentro. Só precisa de um sopro, uma palavra vinda do céu para um despertar de avivamento nessa geração. E uma tomada de consciência. E aí, em vez de nós chorar, as nossas fraquezas, os nossos problemas e nos refugiarmos nos jogos, nas séries, nos filmes. Isso não é só para menino. As meninas ficam fantasiando também nas séries de televisão. Passam horas da semana nisso e não lê a Bíblia. Mas quando o inimigo bate, aí fica frágil. Por quê? Porque está mais se alimentando das coisas do mundo do que da comida de Deus. E lembra o que eu falei no início da lei do uso e desuso? Se nós não alimentarmos o nosso espírito, quando tivermos batalhas espirituais, nós perderemos. Por quê? Está atrofiado. Agora, à medida que alimentamos o nosso espírito no jejum, na palavra, treinamos na oração, no quarto secreto, na intercessão. Quando o inimigo se levanta, ele levanta para cair, para glorificar o nome do Senhor, porque não importa se é um, se é uma multidão de inimigos, Cristo venceu. E ele derramou essa vitória sobre nós, a sua igreja. Ele selou essa vitória na cruz. Ele mesmo disse: está consumado. Mas eu quero te convidar a olhar para o Cristo não da cruz, o Cristo agora do Apocalipse, Apocalipse 1, versículo 12 em diante. Leia comigo, olha o que está escrito acerca do nosso Senhor, João, o apóstolo João, o discípulo amado, o discípulo do amor, aquele que, no tempo em que Jesus ainda estava em carne na terra, deitava o seu, sua cabeça no seu peito e ouvia Jesus contar as histórias, olha a intimidade que ele tinha com Jesus. Então, quando esse João, esse discípulo próximo de Jesus vê, ó, ele tinha contato com Jesus humano. Agora ele teve com a versão glorificada de Jesus, com a parte glorificada, cheia de poder. O que é que acontece com João? Está escrito. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como de som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Quando olharmos para Jesus, é isso que nós precisamos enxergar. Toda essa glória, todo esse poder, toda essa soberania. E aí sim, não vamos mais temer. Porque ele, João ficou abismado com, a, com Jesus glorificado. Ao ponto de cair como morto. E aí sabe o que Jesus fala? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo soberano, esse Cristo que nós vemos aqui, que João viu e relatou em Apocalipse 1, ele é para nós, para mim e para você, filhos de Deus, o que a natureza é para o artista. Uma fonte inesgotável de inspiração. Quando nós olhamos para esse Jesus, nós precisamos nos inspirar a essa coragem porque ele tinha fogo nos olhos, e quando ele olha para nós, ele derrama sobre nós, fogo nos olhos também, ele tinha pés de bronze polido, denotando aqui a pureza dele, a força dele, a voz como o som de muitas águas, pensa, não sei se você já foi lá nas cataratas do Iguaçu, aquele som ensurdecedor que preenche o ambiente, que se sobrepõe sobre todos os outros sons, a sua boca tinha uma espada afiada de dois gumes, o rosto dele brilhava como o sol na sua força no meio dia, e assim como Jesus, os filhos de Deus não estão interessados em ficar, ah não, a culpa é desse, a culpa é daquele, ah eu estou atrofiado por isso, ah não, eu, meus pais é que não me ensinaram, ah o pastor é que não me ensinou, não, Jesus olha para nós e fala, coragem, eu venci, a morte e o inferno estão debaixo dos meus pés, ele está preocupado é com a redenção. É com a responsabilidade que Ele coloca sobre nós. Não é culpa. Chega de olhar para trás. Agora olhe para frente. Olhe para o seu inimigo como se ele fosse poeira. Como se ele fosse lama a ser jogado para a beirada do seu caminho. E você só vai se lembrar dele. Quando você for testemunhar e glorificar o nome do seu Senhor. Filhos guerreiros não ficam presos na culpa. Presos no passado. Eles buscam a redenção pessoal em Cristo Jesus e levam a redenção, porque eles perguntam, Jesus, aonde é que o Senhor quer me usar? A batalha de quem que o Senhor quer que eu compre? Aonde o Senhor está lutando, me envia, porque problemas e adversidades são matéria-prima para a manifestação da glória de Deus, quem pecou não interessa, Vamos glorificar o nosso Senhor. Quem é frágil, quem está tá com dificuldade, não interessa. Vamos glorificar o nome do nosso Senhor. Jesus nos habilitou para vencer o pecado, as fraquezas e a morte. Lá em 1 Coríntios 15, 55, o apóstolo Paulo nos insi, Ele intima a morte. Ele olha para a morte e fala, onde é que está a tua vitória? O meu Senhor ressuscitou. Eu não tenho mais medo. Eu não preciso temê-la onde está o teu aguilhão, a tua força, o pecado foi destruído, a morte foi destruída na cruz, porque o meu Cristo ressuscitou, Apocalipse 5,5 diz que Cristo é o Cordeiro e o Leão que venceu, e nós precisamos sim, ser resgatados e salvos pelo Cordeiro, o sacrifício vivo de Deus, que nos resgatou e nos redimiu pelo seu sangue, mas nós precisamos como igreja, ser discipulados pelo leão da tribo de Judá, um leão vitorioso, um leão que reina, um leão que vai para cima, um leão que destrói inimigos, um leão que prevalece, um leão que está sentado em um trono, um leão que nos garantiu um trono junto com Ele, uma herança nele, em Cristo Jesus, para estarmos juntos com o Pai reinando, por isso coragem, Cristo venceu! Cristo venceu, meu irmão, por isso o câncer vai ter que recuar, a depressão vai ter que sair, por isso o medo precisa ser deixado para trás, por isso as enfermidades não podem resistir a uma palavra de cura, por isso os ataques do inimigo não significam nada a não ser nome de Jesus sendo glorificado nas nossas vidas através do testemunho de vitória que teremos, tem inimigo te cercando, vitória, 360 graus, porque Cristo venceu. Olhe para Jesus. Olhe para esse Cristo que está brilhando como um sol forte, o sol da justiça sobre a sua vida. E os seus inimigos serão postos debaixo dos pés dele. Coragem, Cristo venceu. Joel 3,9. É o profeta convocando o povo de Deus para uma batalha. Eu quero encerrar essa palavra com essa convocação. Talvez você esteja ainda muito preso naquilo que você está passando, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Eu queria fazer um convite para você agora. A deixar isso na cruz, nas mãos de Jesus. E perguntar se Ele quer te usar para auxiliar alguém numa batalha. Joel 3, 9 10 Fala que existe uma guerra santa para ser travada pelos homens do Senhor. Primeiro passo é se apresentar. Fala, Senhor, estou aqui. Ó. Vem. Ele fala, despertem os valentes de guerra. O segundo passo é se preparar. Ele fala, ó, pega a sua, lança, a sua foice e transforma em lança. Pega o seu arado e transforma em espada. O que, que isso significa? Que Deus quer que você use os instrumentos que estão nas suas mãos. Os instrumentos que Ele já te deu para vencer essa batalha. Talvez você esteja perdendo as guerras e as batalhas com o inimigo porque você está tentando usar as armas de outro. Você está tentando usar a força do homem, mas ele já colocou na sua mão as armas espirituais. Armas espirituais, palavra de Deus, oração e jejum. Transforme isso em arma de guerra. Arado produz terra boa. Foi-se colhe o alimento. Jejum, palavra e oração preparam o nosso coração e são alimento para o nosso espírito. E Deus está falando: pega isso aí e transforma em arma de guerra. Aquela mesma, aquela mesma postura. Do teu secreto, da tua intimidade com Deus Deus está falando, transforma o teu quarto secreto em quarto de guerra A mesma palavra que vem para te renovar as esperanças num dia tenebroso Ele fala, transforma em palavra de guerra, em arma de guerra O mesmo jejum que você usa para se desenvolver, para se alimentar do Espírito Ele está falando, usa e transforma em arma de guerra Há uma convocação santa para a igreja de Jesus. E você não precisa mais ficar preso no seu complexo de inferioridade. Como eu falei, os valentes de Davi, antes de serem valentes, estavam na caverna de Adulão como homens quebrados, endividados, deprimidos. E talvez essa seja a sua situação nessa noite você esteja quebrado espiritualmente, endividado financeiramente e deprimido emocionalmente, não tem problema, porque Cristo venceu todas essas coisas, Ele, o, ele veio para restaurar os quebrados, Ele veio para pagar a nossa dívida, Ele veio para nos ungir, E se você se considera fraco, o profeta diz: diga ao fraco, eu sou forte. Essa convocação santa não é para quem já acha que é forte. Não é para quem é forte só. Até o fraco, o profeta fala: eu diga, eu sou forte. Por isso eu quero te convidar aí na sua casa agora. Diga, eu sou forte. Diga eu sou forte, igreja. Porque Deus está te chamando para vencer batalhas. Mais do que parar os ataques inimigos, Deus está te chamando para perseguir inimigos, para alcançar inimigos e destruir inimigos. Os inimigos do Senhor não prevalecerão na nossa nação. Deus está nos revestindo, mas está chegando o tempo da igreja prevalecer em vitória, porque Cristo venceu. Diga ao fraco: Eu sou o forte se você está no seu leito de enfermidade, diga agora, eu sou forte, eu venço essa enfermidade, porque Cristo as venceu levando-as para a cruz, se você está acolhido, encolhido debaixo das cobertas, temendo o dia de amanhã, com medo da tua semana, meu irmão diga, eu sou forte, e encare a sua semana como uma presa, que você vai perseguir e fazer a vontade do Senhor prevalecer, a segunda-feira não vai mais te intimidar. A segunda-feira vai ser apenas matéria-prima para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Os desafios que você tem lá com o teu chefe, no teu trabalho, não vão mais te intimidar. É tempo de você levar uma resposta do céu e se posicionar como um guerreiro valente do Senhor, que foi ungido para vencer. Porque Cristo venceu portanto coragem. Encare a sua semana como quem já tem certeza da vitória. Mas antes disso tudo, olhe para cima. Feche os seus olhos e olhe para cima. Olhe para o Cristo que tem fogo nos olhos e fala: Senhor, põe fogo nos meus olhos. Olhe para o Cristo que tem pés de bronze polido. Por isso está firme numa santidade incorruptível. E peça, Senhor, faz-me santo, como o Senhor é santo. Olhe para o Cristo, ou ouça o Cristo que tem a voz como o som de muitas águas. E fala, Senhor, meus lábios te pertencem, eu sou voz profética, fala através de mim. E deixa a palavra de Deus fluir nesse ambiente onde você está agora em sua boca, uma espada afiada, olhe para o Cristo que tem uma palavra afiada, cortante como uma espada de dois gumes e fala Senhor, me instrui nessa espada porque eu quero usá-la para cortar, até o discernimento alcançar o mundo espiritual olhe para o Cristo que brilha forte como um sol e ilumina dissipando as densas trevas sem fazer força, como o pastor Sebastião nos ensinou essa manhã as, a luz ela não precisa provar nada, ela não pergunta se ela pode entrar, ela se impõe, ela se posiciona e as trevas se escondem. Quando você entra num quarto escuro e você acende a luz, aonde as trevas vão? Para debaixo dos objetos, para debaixo dos móveis. Se posicione como um vencedor. Eu quero orar, uma oração bem simples. Portanto, tome uma posição agora no seu lar. Quero pedir que você se levante. Fique em pé, igreja. Aí na sua casa mesmo. Eu vou orar com você. E você vai colocar as mãos assim. Como no ato de quem recebe. Mas não porque você está numa posição passiva. Porque você está agora num alistamento. E Cristo conta com você para fazer a vontade do Pai nessa terra, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo agora cubra a tua igreja com uma unção de guerra, uma unção de valentia, uma unção de coragem, fazendo que o medo seja dissipado, seja lançado fora, que o teu amor revista a tua igreja ao ponto de, a, de que a fé e a convicção dos teus filhos seja inabalável, que as que as tropas sejam pisadas Que as muralhas sejam saltadas Que eles sejam rápidos na obediência Ligeiros como a corça Que eles sejam fortes ao ponto de dobrar os arcos de bronze Que eles sejam convictos com as chamas nos olhos Ao ponto de correr atrás dos inimigos Os perseguirem, os alcançarem, os pisotearem Como pó Porque essa, essa identidade do nosso inimigo é pó porque estamos com o Cristo vencedor, o Cristo que tem pés, como bronze polido, que eles sejam a luz desse mundo, o sal dessa terra, que sobre eles resplandeça Senhor a Tua glória, e o mundo creia que há um Deus, há uma diferença entre aqueles que são corpo de Cristo, e aqueles que ainda estão perdidos, mas que através deles haja resgate e salvação de muitos, usa a Tua igreja, usa os enfermos agora Pai, curando-os para que eles testemunhem, o Deus da cura usa os abatidos que eles testemunham o Deus da vida use os deprimidos que eles testemunham o Deus da coragem em nome de Jesus uma igreja forte, vigorosa valentes não como Davi muito mais do que Davi Senhor, como Cristo porque nos apegamos a Ele e a identidade que Ele nos dá essa é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça desse Senhor Jesus que pregamos e anunciamos nessa noite. Que o consolo e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sua casa. Sobre toda a igreja de Jesus espalhada por essa terra. Reunida dos lares ou nos templos. Assim hoje e para sempre. Amém. Nós nos despedimos com essa adoração. Mas final de semana que vem tem mais. Sábado, 19 horas, você pode estar presente com a gente no culto de jovens. Domingo pela manhã, culto presencial. Domingo pela noite, nosso último culto online. Porque faremos a ceia. Todas as instruções estarão nas mídias sociais da igreja. E você vai poder participar com a gente. E a partir do segundo final de semana, voltamos na sexta, sábado. Domingo pela manhã. E domingo pela noite. Porque a igreja de Jesus foi chamada para se reunir. E existe algo especial. Reservado. Apenas para o coletivo. Por isso não deixe de participar. Vença o seu medo. Esse ambiente é seguro. Você pode estar aqui adorando com tranquilidade. E com a certeza. De que Deus vai te cobrir de unção. Um e você vai voltar para a sua casa. Restaurado. Fortalecido. Curado. Ungido. Preparado para as batalhas. Eu creio assim. Te espero no próximo final de semana. Deus abençoe, meu irmão. Amém.